0: இருபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பிப்ரவரி பன்னிரண்டு அன்று எழுத்தாளர் கா சரவணன் கதையின் பெயர் வயோதிகம் ஒளிவடிவம் சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன் யூசெல்கோ சிவில் கவுன்சிலர் அந்தஸ்தில் இருக்கும் ஒரு கட்டிட கலைஞன் மயானத்தில் இருந்த தேவாலயத்தை புனர் நிர்மாணம் செய்யும்படி கேட்டு கொள்ளப்பட்டதன் பேரில் அவன் தன் சொந்த ஊருக்கு வந்திருந்தான் அவன் பிறந்தது அந்த ஊரில் தான் பள்ளிக்கு சென்றது அங்கேதான் வளர்ந்து திருமணம் செய்து கொண்டதும் அங்கேதான் இருப்பினும் ரயிலில் இருந்து இறங்கிய போது அந்த ஊரை அடையாளம் கண்டு கொள்ள அவனுக்கு மிகவும் இருந்தது எல்லாம் மாறி போயிருந்தன பதினெட்டு முன்பு அவன் பீட்டர்ஸ்பர்க்கு குடிபெயர்ந்த சமயம் குறிப்பிட்டு சொல்வதாயிருந்தால் புகைவண்டி நிலையம் இருந்த இடத்தில் தான் அந்த காலத்தில் தெருவில் சிறுவர்கள் விளையாடுவது வழக்கம் இப்போது தெரு ஒன்றுக்குள் ஒருவர் சென்றால் நான்கு அழுக்கு மாடுகளை கொண்ட உணவகம் ஒன்று அவருக்கு எதிரே நின்று கொண்டிருந்தது அந்த நாட்களில் அந்த இடத்தில் பார்ப்பதற்கு அசிங்கமான சாம்பல் நிறத்தில் வேலி இருந்தது வேளிகள் வேலிகளாகட்டும் வீடுகளாகட்டும் வேறு எதுவுமே அங்கிருந்த மக்கள் மாறியதை போல் மாறியிருக்கவில்லை அவனுடைய நினைவில் இருந்த மனிதர்களை பாதிக்கு மேல் இறந்து போய்விட்டதாகவும் ஆகிவிட்டதாகவும் மறக்கப்பட்டு விட்டதாகவும் உணவகத்தின் சேவகர் மூலமாக அவன் அறிந்து கொண்டிருக்கிறான் உனக்கு யுசெல்கோவை ஞாபகம் இருக்கிறதா என்று தன்னை பற்றி அவன் அந்த வயதான உணவு சேவகனிடம் கேட்டான் தன்னுடைய மனைவியை விவாகரத்து செய்துவிட்ட கட்டிடக்கலைஞன் யுசல்கோ யஸ்கி தெருவில் அவனுக்கு ஒரு வீடு கூட இருந்ததே வீடும் கூட இருந்ததே உனக்கு கட்டாயம் ஞாபகம் இருக்கும் எனக்கு ஞாபகம் இல்லையே ஐயா அதெப்படி உனக்கு ஞாபகம் இல்லாமல் இருக்கும் அந்த வழக்கை ஏகத்துக்கும் சர்ச்சையை கிளப்பி இருந்ததே காரோட்டிகளுக்கு கூட அது பத்தி தெரியுமே போது நன்றாக ஞாபகப்படுத்திப்பார் வழக்கை என் ஷாக்கி நிற்கிறானே அவன்தான் எனக்கு ஒரு வழியாக விவாகரத்து பெற்று தந்தான் அந்த ராஸ்கல் மனசாட்சியே இல்லாத லாட்ரி ஏமாற்றுக்காரன் மன்றத்தில் ஒரு நாள் அடி வாங்கினானே அவன் தான் இருக்கிறானா அடுத்து செத்து விட்டானா கடவுள் உயிரோடு தான் இருக்கிறான் ஐயா தற்போது அவன் ஒரு ஆவணை அழித்தல் தனியாக அலுவலகம் உண்டு இப்போது பணக்காரன் ஆகியிருக்கிறான் அவனுக்கு இரு வீடுகளும் உண்டு அவனுடைய மகளுக்கு கொஞ்ச நாடுகளுக்கு முன்புதான் திருமணம் நடந்தது நடந்தான் கொஞ்ச நேரம் செய்துவிட்டு ஷாக்கினை அவனுடைய அலுவலகத்தில் சென்று சந்திப்பதென சளிப்பாக முடிவெடுத்துக் கொண்டான் வெளியே வந்து கிர்பிக்ஸ்னி தெருவை நோக்கி இலக்கத்து மெதுனடையில் அவன் சென்ற போது நண்பகலாகி இருந்தது ஷாக்கினை அவனுடைய அலுவலகத்தில் சந்தித்தான் அவனை அடையாளம் கண்டுகொள்ளவே சிரமமாக இருந்தது நல்ல உடலுடனும் துடுக்குத்தனமான குடிபோதை வழக்கறிஞனாக நடந்து திருந்த அடங்கி ஒழுங்கிய ஒரு கிழவனாக மாறிப்போயிருந்தான் என்னை ஞாபகம் இருக்கிறதா என்ன மறந்துவிட்டாயா என்ன என்று ஆரம்பித்தான் யுசல்கோ நான் உன்னுடைய பழைய வாடிக்கையாளன் யுசெல்கோவ் யுசெல்கோ பழைய நினைவுகள் அவனை ஆட்கொண்டன விசாரிப்புகளும் கேள்விகளும் ஞாபக மீட்சிகளும் தாரையாக அதனை தொடர்ந்தன இது ஆச்சரியமானது எதிர்பார்க்காத ஒன்று என்று விகாரமான சேப்புடன் சொன்னான் ஷாப்கின் உனக்கு என்ன வேண்டும் ஷாம்பியன் பிடிக்குமா ஒருவேளை உனக்கு கிழிஞ்சர்கள் பிடிக்கும் என்று நினைக்கிறேன் அன்புக்குரிய அன்பா உன்னிடமிருந்து நான் ஏராளமாக பெற்றிருக்கிறேன் சூழலுக்கு தகுந்த ஒன்றை என்னால் தர முடியாது என்பதில்லை உன்னை சிரமப்படுத்திக் கொள்ளாதே என்றான் இசல்கோ ஒதுக்குவதற்கு என்னிடம் நேரமில்லை நான் உடனடியாக கல்லறை சென்று தேவாலயத்தை சோதனையிட வேண்டும் அதன் புனர் நான் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளேன் அது வணிகம் கொஞ்சம் சிற்றுண்டியும் மதுவும் அறிந்துவிட்டு இரண்டு பேரும் ஒன்றாகவே செல்லலாம் என்னிடம் குதிரைகள் உண்டு உன்னை நான் அங்கே அழைத்து சென்று கல்லறை காப்பாளரிடம் அறிமுகம் செய்து வைக்கிறேன் எல்லாவற்றையும் நானே பார்த்துக் கொள்கிறேன் அது சரி என் தேவனே ஏன் என்னை கண்டு பயந்தவனைப் போல் காணப்படுகிறாய் என்னை உன்னிடம் தூரத்தில் வைத்திருக்கிறாய் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து உட்கார் இப்போதெல்லாம் என்னை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு காலத்தில் அது உண்மைதான் நான் ஒரு நாயை காட்டிலும் கேவலமானவனாகத்தான் இருந்தேன் என் நிலம் வருவதற்கு எவருக்கும் தைரியம் இருந்ததில்லை ஆனால் நான் நீரை காட்டிலும் நிலையானவன் பணிவானவன் வயதானவன் ஆகிவிட்டேன் சம்சாரி ஆகிவிட்டேன் எனக்கு குழந்தைகள் இருக்கின்றனர் இப்போது இருப்பது நான் இறந்து போய்விட்ட காலம் நண்பர்கள் மதிய உணவை முடித்துக் கொண்டனர் மது இரண்டு குதிரைகளை நகரை விட்டு வெளியே சென்று கல்லறி தோட்டத்தை நோக்கி பயணித்தனர் ஆமாம் அவையெல்லாம் அப்படிப்பட்ட காலம்தான் ஷாக்கின் நினைவு கொண்டே பனிச்சருக்க வேண்டிய உட்கார்ந்தான் அதை எல்லாம் பார்த்தால் உன்னால் நம்ப முடியாதுதான் உன்னுடைய எப்படி நீ விவாகரித்து செய்தாய் என்பது உனக்கு ஞாபகம் இருக்கிறதா ஏறக்குறைய இருபது வருடங்கள் ஓடிவிட்டன நீ எல்லாவற்றையும் மறந்து விட்டாய் என்று அடித்து சொல்வேன் ஆனால் உன்னை நேற்றுதான் விவாகரத்து செய்தது போல் எனக்கு நினைவிருக்கிறது கடவுளே அதன் பொருட்டு எனக்கு தான் எத்தனை கவலைகள் இருந்தன நான் ஒரு புத்தி கூர்மையுள்ளவனாகவும் சூழ்ச்சிகள் அறிந்தவனாகவும் அதே சமயம் விரக்தி மேலிட்ட மனிதனாகவும் இருந்தேன் சில நேரம் குறுக்கு வழியில் சில வியாபாரங்களை செய்ய குறிப்பாக பணம் அதிகமாக ஈட்டி தருகின்ற கை கொள்வதற்கு நேரம் தேடிக்கொண்டு இருப்பேன் உதாரணத்திற்கு உன்னுடைய வழக்கு அந்த சமயம் நீ எனக்கு எவ்வளவு தந்தாய் ஐந்து அல்லது ஆறு ஆயிரங்கள் இருக்குமா தொல்லைகளை தாங்கிக் கொள்வதற்கு தகுதியான பணம்தான் இல்லையா உன் மனைவி மிகை லோங்னா தன்மானம் உள்ளவளாக கர்வமிக்கவளாக வணிக குடும்பத்திலிருந்து வந்தவளாக இருந்த போதினும் நீ எல்லாவற்றையும் என் கைகளில் தந்து என்னால் இயன்ற மட்டும் சிறப்பாக செய்ய சொல்லிவிட்டு பீட்டர்ஸ்பர்க்கு போய்விட்டாய் குற்றத்தை அவளுக்கு பணத்தை தருவது என்பது மிகவும் கடினமான காரியமாக இருந்தது அசர வைக்கும் அளவுக்கு கடினமாக இருந்தது அவளை சாந்தப்படுத்துவதற்காக நான் அவ்வப்போது செல்வதுண்டு என்னை பார்த்ததுமே அவள் தன் வேலைக்காரியை கூப்பிட்டு சொல்வாள் மாஷா இந்த போக்கையை உள்ளே விழக்கூடாது என்று நான் சொன்னேனா இல்லையா இதனால் ஒன்றிற்கு ஒன்றை நான் முயற்சி செய்ய வேண்டி இருந்தது அவளுக்கு நான் கடிதங்கள் எழுதுவதுண்டோ சந்திப்பதற்கு கூட வாய்ப்பு ஏற்படுத்திக் திட்டமிட்டேன் ஒரு பயனும் இல்லை மூன்றாம் நபரின் மூலமாகவே நான் செயல்பட வேண்டி அவளுடன் எனக்கு நீண்ட காலமாக சச்சரவுகள் இருந்து கொண்டேதான் இருந்தன நீ பத்தாயிரம் கொடுப்பதற்கு சம்மதித்ததற்கு பின்புதான் அவள் வளைந்தாள் பத்தாயிரை ஒதுக்க அவளுக்கு மனமில்லை அவளால் மறுக்க முடியவில்லை அழுதாள் என் முகத்தில் காரி உமிழ்ந்தாள் ஆனால் இறுதியில் ஒப்புக்கொண்டாள் குற்றத்தை தன் மீது ஏற்றுக்கொண்டாள் அவள் என்னிடமிருந்து பதினைந்தாயிரத்தை பெற்றதாக அல்லவா நான் நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறேன் பத்தாயிரம் அல்ல என்றான் யுசல்கோ ஆமாம் ஆமாம் பதினைந்து தான் நான் தவறாக சொல்லிவிட்டேன் என்று குழம்பியபடி சொன்னான் ஷாப்கின் எல்லாம் செய்து முடிந்துவிட்டது இனி மறைப்பதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை அவளுக்கு பத்தாயிரம் கொடுத்தேன் மீதி ஐந்தை நானே பதுக்கி வைத்துக் கொண்டேன் உங்கள் இரண்டு பேரையும் நான் ஏமாற்றிவிட்டேன் எல்லாம் செய்து முடிந்தாகிவிட்டது வெட்கப்படுவதில் ஒரு பயனும் இருக்கப் போவதில்லை மேலும் போலீஸ் பெட்ரோவிச் உண்மையாக நீயே உணர்ந்து சொல் எனக்கு பணத்தை தண்ணீராக செலவழிக்க வல்ல நீ இருந்ததில்லையா என்ன நீ ஒரு பணக்காரனாக இருந்தால் நீ விரும்பிய எல்லாம் உன்னிடம் இருந்தன உன்னுடைய திருமணம் ஒரு சோம்பேதித்தனமான சபலம் அதை போலத்தான் உன்னுடைய விவாகரத்தும் நீ பணம் சம்பாதித்துக் கொண்டிருந்தால் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் நீ இருபதாயிரம் அள்ளி கொண்டு போனது எனக்கு ஞாபகம் உள்ளது உன்னை மொட்டையழிக்காமல் நான் யாரை போய் மொட்டையடிப்பது உன்னை பார்த்து பொறாமைப்பட்டேன் என்பதை நான் ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும் அவர்கள் தர முயன்ற எல்லாவற்றையும் நீ பிடுங்கி வைத்து கொண்டால் ஒரு ரூபிழக்காக அவர்கள் என்னை நெய்ய புனைத்த போது மன்றத்தில் என் முகத்தில் அறைந்த போது சரி உற்றுத்தொலை அதை போய் ஏன் நினைத்து பார்க்க வேண்டும் அதை மறந்து விடுவதற்கு இதுதான் தக்க சமயம் தயவு செய்தி சொல் அதற்கு பிறகு சோஃபியா மிகையிலோனா எப்படி சமாளித்தாள் அந்த பத்தாயிரத்துடன் தானே மிகவும் கஷ்டப்பட்டாள் அது என்னவென்று கடவுளுக்கு தான் தெரியும் அவள் தன்னிலே இழந்தவளானால் ஒருவேளை அல்லது தன் சுய கௌரவத்தையும் விற்றுவிட்டதற்காக அவளுடைய கௌரவமும் மனசாட்சியும் அவளை கிழித்தெறிந்திருக்கலாம் அல்லது உன்னை மிகவும் விரும்பியவளாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் உனக்கொண்டு தெரிந்தாக வேண்டும் அவள் குடிக்கு அடிமையாகிவிட்டாள் குடிபோதை வீல் செலவு சிற்றின்ப ஒழுக்க கேடு அதிகாரிகளுடன் விடுதிக்கு செல்லும் போது கூட போற்றக லேசான மதுவுடன் திருப்தி அடைய மாட்டாள் மிகவும் செறிவான பிராந்தி மற்றும் மட்டரக மசாலாக்கள் அவளை அவள் விசித்திரமானவள் தான் அவளிடம் ஏதாவது ஒன்றை பற்றி கொண்டு குற்றம் காண்பாள் அதற்கு பிறகு அதன் பொருட்டு வலிப்பு நோய் வந்தவளை போல நடந்து கொள்வாள் சரி அதற்கு பிறகு என்ன நடந்தது ஒரு வாரம் கழிந்தது பிறகு இன்னொரு வாரமும் கழிந்தது நான் என் வீட்டில் உட்கார்ந்து எதையோ எழுதி கொண்டிருந்தேன் அந்தச் சமயம் கதவு திறந்தது அவள் உள்ளே நுழைந்தாள் குடித்திருந்தாள் இந்தா எழுத்துக்கொள் உன்னுடைய சபிக்கப்பட்ட பணத்தை என்று சொல்லிக்கொண்டு சூழாக கட்டியிருந்த பண நோட்டுகளே என் முகத்தில் விட்டெறிந்தாள் அவளால் அந்த பணத்தை வைத்துக் முடியவில்லை நான் அந்த பணத்தை பொறுக்கிக் கொண்டு எண்ண ஆரம்பித்தேன் பத்தாயிரத்துக்கு ஐநூறு குறைவாக இருந்தது ஐநூறை மட்டும் வைத்துக் அவள் இதுவரை சமாளித்திருக்கிறாள் பணத்தை எல்லாம் எங்கே வைத்தாய் அதெல்லாம் பழங்கதை அதை மறைப்பதற்கு எந்த காரணமும் இல்லை கண்டிப்பாக என்னுடைய சட்டை பைக்குள் தான் ஏன் என்னை பார்க்கிறாய் கொஞ்சம் பொருள் விளக்குகிறேன் இது ஒரு சராசரி நாவல் போன்றதுதான் ஒரு சோகமான படிப்பினை இரண்டு மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு இரவு அறிவறுப்பான நிலையில் குடிபோதையில் என் வீட்டை நோக்கி சென்று கொண்டிருந்தேன் சென்று ஒரு மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றினேன் அங்கே பார்த்தால் சோஃபியா மிகை லோங்னா என்னுடைய சோஃபாவில் அமர்ந்திருந்தாள் விதமின்றிய குடிபோதையால் வெறியேறிய நிலையில் தோன்றினாள் கூச்சலும் குழப்பமும் உள்ள இடத்திலிருந்து தப்பி ஓடியவுள் போல காட்சியளித்தாள் என் பணத்தை திருப்பி கொடு என் மனதை நான் மாற்றி கொண்டு விட்டேன் நான் சீரழிந்து போக வேண்டுமென்றால் நான் பாதியாக சீரழிந்து போக மாட்டேன் என்னுடைய பங்கு எனக்கு தேவை சீக்கிரம் பண்ணாடையே என் பணத்தை என்னிடம் கொடு என்று கத்தினாள் பார்ப்பதற்கே அருவெருப்பாக இருந்த ஒரு காட்சி அது அப்புறம் இப்பணத்தை தந்தாயா ம் நான் கொடுத்தேன் பத்து ரூபாய்களை கொடுத்ததாக நினைவிருக்கிறது ஓ இப்படி கீழ்த்தனமாக நடந்து கொள்ள உன்னால் எப்படி முடிந்தது என்று யுலெஸ்கோப் அழுதவாறே வேதனையில் ஆழ்ந்தான் உன்னால் இயலாமல் போயிருந்தாலோ கொடுக்க மனமில்லாமல் போயிருந்தாலோ எனக்கு ஒரு கடிதம் எழுதி தொலைத்திருக்கலாமே இதெல்லாம் எனக்கு தெரியாமல் போயிற்றே எனக்கு தெரியாமல் போயிற்றே என்று அரட்டினாள் அன்பானுவனே பிறகு மருத்துவமனையில் படித்த படிக்கையாக அவள் இருந்த சமயம் அவள் உனக்கு எழுதிய கடிதத்தை படித்த பின்னர் நான் என்ன எழுதியிருந்தாலும் அதனால் என்ன பயனும் இருந்திருக்காது ஆமாம் எனது இரண்டாவது திருமணத்தில் மூழ்கி போய் கிடந்தேன் கடிதங்களை பற்றி எண்ணி பார்க்க முடியாத அளவுக்கு நான் சூழ்நிலைகளின் சுழற்சியில் மாற்றியிருந்தேன் உனக்கு பகைமை என்ற ஒன்றும் இல்லை பிறகு ஏன் நீ அவளுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டவில்லை போரிஸ் பெட்ரோரி இன்றைய தினத்தின் அளவுகோள் கொண்டு அதனை எடை போட முடியாது அப்படித்தான் நாம் அதனை பார்க்க வேண்டி உள்ளது அந்த நேரத்தில் வேறு மாதிரியாக சிந்தித்தோம் இன்று நான் அவளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாயை கூட தரலாம் ஆனால் அந்த நேரம் அந்த பத்து ரூபாயை கூட நான் ஒன்றும் அவளுக்கு தந்து விடவில்லை அது ஒரு கேவலமான வியாபாரம் அதை மறந்துவிட வேண்டும் நாம் ஏற்றுக்கொண்டு கடந்து போக வேண்டிய விஷயம் இது பனிச்சனுக்கு வண்டி கல்லறி தோட்டத்தின் வாசலில் வந்து நின்றது யுனெஸ்கோவும் ஷாப்கினும் அதிலிருந்து வெளியே வந்து வாசலுக்குள் சென்றனர் நீண்டு பறந்திருந்த தெருவின் வழியாக நடந்து சென்றனர் மொட்டையாக நின்றிருந்த செ மரங்களும் கருவேலங்களும் சாம்பல் நிற சிலுவைகளும் சமாதி கற்களும் வெள்ளியை போல் மாறி போயிருந்தன பணியின் ஒவ்வொரு துகளும் பிரகாசமான இழஞ்சூடான தினத்தை பிரதிபலித்தன கல்லறி தோட்டத்தில் ஒரு மனம் கமழ்ந்து கொண்டே இருந்தது ஊதுபத்திகளின் நறுமணம் வெளசமீபமாக தோண்டப்பட்ட மண்ணின் வாசனை நமது கல்லறி தோட்டம் அழகான ஒன்று அமைதியான ஒன்று என்று சொன்னான் எசல்கோ ஆமாம் ஆனால் திருட்டு பயல்கள் சமாதி கற்களை திருடி கொண்டு போய்விடுகின்றனர் அங்கே வலதுபுறமுள்ள நினைவிடத்திற்கு அப்பால்தான் சோஃபியா புதைக்கப்பட்டிருக்கிறாள் நீ பார்க்க விரும்புகிறாயா நண்பர்கள் இருவரும் வலது பக்கம் திரும்பி ஆழமான பனிப்படலத்திற்கு ஊடே இரும்பால் கட்டப்பட்ட நினைவிடத்தை நோக்கி நடந்தார்கள் இங்கேதான் இது இருக்கிறது என்று வெள்ளை பள்ளியிலான ஒரு பட்டையை கல்லறையின் வழுக்கை தலையை சூரியனுக்கு காண்பித்தான் அவனை பார்த்த ஷாப்கினும் தன்னுடைய தொப்பியை கழற்றினான் இன்னொரு வழுக்கை பரப்பும் சூரிய ஒளியில் மின்ன தொடங்கியது காற்று மண்டலம் மரணித்து விட்டதை போன்ற ஒரு அசைவற்ற நிலை கல்லறை தோட்டத்தை சுற்றி நிலவியது நண்பர்கள் அவளுடைய கல்லறையை பார்த்து கொண்டு நின்றார்கள் நினைவுகளை ஆழ்ந்தார்கள் ஒன்றும் பேசிக்கொள்ளவில்லை அவள் அமைதியாக உறங்குகிறாள் என்று அங்கிருந்து மௌனத்தை உடைத்தவாறு சொன்னான் ஷாப்கின் பழியை தானாகவே வலியை ஏற்றுக்கொண்டது பிராந்தியை குடித்தது எல்லாம் தற்போது அவளை பொறுத்தவை ஒன்றுமே இல்லாத விஷயங்கள் ஒன்றை நீ ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும் போரிஸ் பெட்ரோவிச் ஒப்புக்கொள்ள வேண்டுமா எதை கேட்டான் எவ்வளவுதான் வெறுப்புக்குரியதாக இருந்த போதும் நரை ஓடிய தலையை சுட்டி காட்டி சொன்னான் சாகப்போகிற மணித்துளியை பற்றி நான் எண்ணி பார்த்ததில்லை ஒருவேளை நாங்கள் இருவரும் நேருக்கு நேர் சந்தித்துக் கொண்டால் சாவிற்கு நான் மதிப்பெண்களை தந்து விடுவதைப் போலவும் விளையாட்டில் வென்றுவிடுவதை போலவும் நான் கற்பனை செய்து கொண்டதுண்டு பேசுவதால் அழுதால் நன்றாக இருக்கும் என்று பரிவார்ந்த ஏக்கம் அவனுக்கு ஏற்பட்டது அன்புக்காக அந்த சமயம் ஏங்க தொடங்கிவிட்டான் அவனுடைய கண்ணை இனிப்பாகவும் புது மலர்ச்சியுடன் இருப்பதைப் போன்று உணர்ந்தான் கண்களில் ஈரம் கட்டி தொண்டைக்குள் உருண்டை ஒன்று மாட்டிக்கொண்டதை போல உணர்ந்தான் திரும்பிக் கொண்டு தேவாலயத்திற்குள் நடக்க தொடங்கினான் இரண்டு மணி நேரம் கழித்து தேவாலய காப்பாளியரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்து விட்டு தேவாலயத்தை பார்த்தவாறே ஷாப்கின் பாதையாளரிடம் பேசிக்கொண்டிருந்த அந்த தருணத்தை தக்க சமயத்தில் பற்றி கொண்டு வேகமாக அழத் தொடங்கினான் இரகசியமாக ஒவ்வொரு நிமிடமும் அக்கம்பக்கம் பார்த்து கொண்டு சமாதியின் சமீபமாக திருட்டுத்தனமாக நடந்து சென்றான் வெள்ளை பழிங்கும் பலகை அவனை சோகம் கலந்து துக்கம் செறிந்த வெகுளியான பார்வையுடன் பார்த்தது கீழே கிடப்பது ஆதரவற்ற விவாகரத்தான மனைவி அல்ல சின்னஞ்சிறிய சிறுமி ஒருத்திதான் என்பதை போல் இருந்தது அது அழு அழு என்று நினைத்தான் யுசல்கோ ஆனால் கண்ணீர் வர வேண்டிய தருணம் தவறி போயிருந்தது கண்களை படபடத்து வெறுத்து பார்த்த பின்பும் கூட அவனுடைய உணர்ச்சிகளை எல்லாம் கூட்டி பெருக்கையும் கண்களில் கண்ணீரோ தொண்டையில் உருண்டையோ வர மறுத்தன பத்து நிமிடங்கள் நின்ற பின்பு விரக்தியான ஓர் அங்க அசைவுடன் ஷாக்கினை தேடி செல்லலானான் யுசல்கோ மூலம் ஆன்ட் செகாவின் த ஓல்ட் ஏஜ் சிறுகதை ஒலிவடிவு சரஸ்வதி தியாகராஜன் பாஸ்டன்